0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ducale dal salone eh, del maggior consiglio di solito eh, stracolmo di di ascoltatori e invece in questo questo periodo scenario delle nostre conversazioni oggi abbiamo un ospite di eccezione che forse non ha bisogno di presentazioni ma mi fa piacere presentarlo eh, con tanta gioia, si tratta del direttore del museo archeologico nazionale di Napoli eh, Paolo Giulierini, Paolo Giulierini è archeologo, eh, è super direttore premiato lo posso dire con grande orgoglio perché è mio amico, quindi ci daremo del tu, lo dico già in in questa conversazione è stato il suo museo il miglior museo italiano secondo Art Tribune 17, Paolo il miglior direttore ma quello che mi piace dire di lui in fase di presentazione è veramente un direttore che ha fatto dell'accessibilità al patrimonio uno dei dei motori del suo suo operato e questo questo si è molto riflesso sul suo museo, sul successo del suo museo, sulle tante cose che ha fatto e proprio parlando di interpretazione del patrimonio oggi siamo qui per raccontare di un'altra nuova avventura di divulgazione come come dice Alberto Angela nella fascetta della copertina di questo volume uno straordinario viaggio nel Mediterraneo antico tra popoli e civiltà scomparse, un esempio di quanto sia prezioso il patrimonio silenzioso dei nostri, dei nostri musei e diamo il benvenuto a Paolo tra l'altro ricordiamo che il Museo Archeologico di Napoli è anche prestatore di alcuni camei straordinari che abbiamo qui a Genova nella mostra di Michelangelo quindi doppio, doppio grazie e comincio subito a chiederti come è nato il progetto di, di Stupor Mundi e che cos'è questo, questo volume?
1: E, intanto grazie dell'invito Serena sono emozionato e felice insomma, di, di essere qui anche se virtualmente con te Il volume è nato come una risposta, eh, quasi una una sorta di contrapposizione al al muro, al blocco costituito dal Covid. È stato un po' chiedersi come possiamo continuare a fare i nostri viaggi. Eh, Li possiamo fare attraverso la fantasia, attraverso l'immaginazione. E allora da qui l'idea di prendere 30 oggetti del museo e ehm, ubicarli non tanto nel luogo dove sono stati rinvenuti per via degli scavi archeologici ma nei luoghi eh, nei quali sono stati generati oppure eh, nei luoghi ai quali fanno riferimento i miti rappresentati allora così si è creata una nuova cartina diciamo così dove sono stati posizionati questi 30 oggetti che in qualche modo Eh, raccontano i luoghi più interessanti del Mediterraneo ma anche luoghi un po' più distanti dal Mediterraneo ma collegati comunque con esso
0: e, e, e la cartina che, che tu dici che si trova dentro il volume è proprio un invito al viaggio eh? è una mappa che intanto fa capire però una cosa fondamentale che i nostri musei conservano un patrimonio non solo enorme dal punto di vista numerico soprattutto musei ricchi come quello che tu, che tu dirigi così bene ma in realtà che questi oggetti contengono poi dentro loro stessi eh, storie ehm, Pomian che, 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 che noi storici dell'arte citiamo spesso dice appunto che gli oggetti sono portati di significato e, e, di, e di narrazione e, e tu questo lo, lo, lo racconti molto bene anche perché questa cartina che, a cui facevi riferimento è amplissima perché si fa dagli Etruschi ai Romani, ai Bizantini, ai Greci e fino, fino all'Oriente, no? fino, fino, fino all'India ma senza come dire, spoilerarci troppo il contenuto di, 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 questo, di questo volume eh, come hai scelto questi oggetti e quali sono secondo te quelli più rappresentativi? Poi ti dico il mio preferito, ma intanto sentiamo sentiamo te.
1: Allora, eh, ne ne cito alcuni eh, perché hanno permesso in qualche modo da una parte di capire quali sono le arterie culturali che si immettono nel Mediterraneo, come se fosse un grande fiume che riversa nel Mediterraneo cultura, saperi, anche sapori che vengono da luoghi molto lontani. Tra questi, eh, ad esempio, non possono ricordare una statuetta indiana, di produzione indiana trovata a Pompei, eh, che rappresenta una divinità della, eh, dell'amore e della bellezza, e la del Lakshmi e che eh, rappresenta diciamo, un oggetto tangibile di quello che fu il vorticoso commercio in età romana tra eh, Roma appunto, e eh, l'area delle Indie, eh, in particolare non solo per avere l'avorio come nel caso della statuetta che è realizzata da una zona di elefante, ma soprattutto per avere le spezie come il pepe e tanti altri oggetti particolari come ad esempio, una serie di conchiglie eh, che eh, si ritrovano costantemente a Pompei e vengono dall'India. E allora eh, l'idea è quella di immaginarsi questi, eh, questi vascelli romani che eh, sfruttano i monsoni e arrivano addirittura in questa parte estrema dell'Oriente, conoscendo eh, un luogo esotico, conoscendo i fakiri, per esempio. E, e da qui, eh, eh, con un passaggio aritroso ci si ricorda come Alessandro Magno stesso, che è un altro dei protagonisti del nostro museo, che ospita il celebre eh, mosaico di Alessandro contro Dario III di Persia, eh, avessero subito lo stesso fascino. Ricordiamo che i, i filosofi che seguirono Alessandro in questa campagna conobbero i fachiri e che erano nominati dai greci come dimnosofisti, cioè i sofisti nudi, sapienti nudi, fino ad arrivare negli anni 60 i Beatles, che in questa voglia di esotico di tornare alla, alle radici della filosofia, fecero il famoso viaggio. Ecco, insomma, esistono delle costanti eh, che eh, in qualche modo fanno eh, pensare come si ripetano certi eventi nel tempo. E, e, e così, eh, chiudo, ne cito solo un altro, eh, per esempio il famoso affresco con Medea, che medita di uccidere i figli, rinvenuto anch'esso a Pompeia, conservato al nostro museo, è l'occasione per fare un passo nella Colchide, che è questa regione straordinaria che, secondo il mito, era ubicata eh, vicino al Mar Nero, dove era presente il, il vello, il vello d'oro. E, e sappiamo che Medea aiutò, ovviamente, il capo eh, degli Argonauti, a ritrovare a trovare il vello. e e però praticamente fu successivamente tradita e addirittura giunse a a uccidere i figli. Ecco, questo questo, eh, duplice volto di questa questa giovane che è al contempo esperta di di stregoneria ma può raggiungere anche questo abisso è, è come emblematico perché dalla Colchide arriva anche Eh, altre streghe, fra virgolette, eh, eh, particolari, come Circe, che in qualche modo poi è colei che incanta eh, Ulisse e e i propri eh, propri, marinai che vengono tramutati in porci. Ma, eh, come dire, la prosecuzione del cammino dell'idea della donna che ha anche questi lati oscuri continua, per esempio, in Campania con la tradizione delle Janare, quindi le streghe di Benevento e anche eh, arriva al fumetto Disney di Amelia che è la strega, la fattucchiera che sta sotto il Vesuvio. E perché tutta questa paura del mondo femminile? Questa paura del mondo femminile perché evidentemente all'uomo fa molta paura fin dal mondo antico una donna che è colta, una donna che possiede i misteri della medicina e, e, e tutto ciò che, come dire, mette in discussione la, eh, l'idea della eh, forza dell'uomo nel mondo antico, ma devo dire anche nel mondo contemporaneo, se si pensa anche all'episodio di due giorni fa, insomma, senza citarlo, fa meditare moltissimo.
0: Eh, ma eh, Tu stesso scrivi una cosa che, che, che è molto interessante, cioè dici l'obiettivo di questo tuo lavoro è quello di tornare a stupirsi di fronte alla alla diversità, mi piace molto questa questa considerazione della diversità come come motore di di stupore, diversità che poi eh, confluisce tutta nell'umanità che è una sola ed è un concetto bellissimo che credo che i nostri musei raccontino raccontino molto bene e quindi, visto che tu hai fatto diverse volte eh, riferimento a Pompei, ecco, magari è importante ricordare il patrimonio che conserva il tuo museo, che naturalmente appena si potrà quantomeno viaggiare per l'Italia, raccomandiamo di andare, di andare a visitare, ma poi parleremo dopo anche delle, delle, delle iniziative che hai, che hai in cantiere. Ecco, eh, quanto è grande il patrimonio eh, del, del museo che tu dirigi, dal quale hai attinto solo 30 oggetti? Perché... Conoscendolo, immagino che avrei fatto una fatica terribile no, in mezzo a, allo, alla straordinaria ricchezza, ricchezza che tu hai. Ma magari per, per, i, nostri, per i miei correggionali e per tutti quelli che ci ascoltano, se riesci a darci così una sintesi de, del nucleo dal quale tu hai tratto solamente 30 oggetti.
1: Sì, la, all'inizio ne avevo scelti un centinaio, poi, ovviamente, l'editore mi ha detto <ride> ciao. ciao. <ride> Però era comunque nulla di fronte al patrimonio che può mettere in campo il, il Mann, che come, come è noto eh, possiede collezioni che provengono da Pompei del Colano, ma anche eh, storiche collezioni che provengono da Roma e che quindi insomma, appartengono per parte di madre alla famiglia eh, del fondatore, diciamo così, del museo che è Carlo e successivamente il figlio Ferdinando di Borbone. Eh, Il museo nasce intorno alla fine del Settecento, per capirci, dopo la fase di fortunati scavi di Pompei del Colano. In tutto eh, gli oggetti esposti eh, nel museo sono eh, alcune decine di migliaia, ma il patrimonio, eh, raggiunge quasi il milione di oggetti e sono, ci tengo a dirlo, oggetti frutto di una sofisticata selezione da parte dei monarchi quindi ciò che in questo momento è nei depositi che sono denominati col nome di Sing Sing un nome perché assomigliano molto al carcere americano non è di classe inferiore a ciò che è esposto semplicemente non c'è spazio ed è per questo infatti che il museo alimenta il 75% dei prestiti Interi del Ministero in tutto il mondo perché naturalmente, insomma, eh, è straipante la quantità delle collezioni ovviamente sono collezioni antiche e alle collezioni greche e romane si affiancano anche quelle magno greche e anche quelle egizie quindi nell'ottica dei musei che sorgono fra 7 e 800 doveva esprimere un po' all'inizio la forza del regno successivamente l'idea di un museo eh, che avesse una campionatura di tutte le, le collezioni eh, quindi è stato un po difficile scegliere però ecco nella scelta eh, ci siamo fatti un po' travolgere dalle possibili connessioni insomma, come per esempio quando eh, ho scelto la Venere in bikini eh, come dire la, la scelta è, è stata sì eh, legata al fatto che questa meravigliosa statua che viene da Pompei conserva tracce di colori, ma anche perché avevo in mente la scena famosa di Ursula Andres quando esce dalle acque nel film di 007 perché poi alla fine il fascino rimane eterna e costante, insomma, quella femminile.
0: E, e da quello che dici si capisce anche il, la voglia che hai di mescolare i linguaggi, che poi è quella che ha caratterizzato anche diverse iniziative, no? che hanno visto eh, il man animarsi eh, negli ultimi anni. E, e Dici bene dei pezzi di grandi valore, alcuni, lo diciamo subito, sono, sono molto famosi e, e ritroviamo sicuramente nella nostra nei nostri ricordi, perché sono su tutti i volumi, hai parlato già del mosaico di Alessandro, che tra, Alessandro, che tra l'altro in questo momento, eh, lo, lo vogliamo dire, è oggetto di un intervento di restauro eh, importante che, che lo restituirà alla, alla, alla comunità né, al, suo massimo, al suo massimo splendore. Oppure come il ritratto di Safo, mi viene in mente che molti di noi certamente hanno visto sui libri e non sanno che, 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 che bisogna andare a vederlo al, al mano. Ecco, però ci sono anche eh, dei pezzi che così, molto più delicati che mi hanno colpito e, e ad esempio c'è questa bambola in osso che mi ha lasciato che mi ha intenerito perché eh, in, in questo volume ho trovato che ci sono le macro storie le grandi storie appunto c'è Alessandro, c'è l'Arcole Farnese che si vanno a incrociare ad unire a storie più piccole e, ed è molto bello perché rende, rende vivace la narrazione e, e avvicina ancora di più il patrimonio soprattutto quello quello archeologico che qualche volta è un pochino più, più complesso da raccontare qualche volta è semplicissimo, qualche volta è complessissimo avete, voi che dirigete musei archeologici, anche questo ulteriore compito che è, che è difficile, quindi qualche cosa sulla storia di questa, di questa bambola in, in osso
1: Sì, la, la bambola è stata scelta perché rappresenta una storia molto intima no? Se no, in, in questo libro ma anche nel museo si va da eh, opere gigantesche come appunto il Toro Farnese, come l'Ercole, eh, ad opere minime, piccole, ma più che piccole per dimensione, perché appartengono a piccole storie, eh, ma storie di grande umanità. Eh, dietro questa bambola eh, c'è eh, un mondo, il mondo femminile, ma soprattutto il mondo che precede la pubertà femminile che in Grecia, ma anche a Roma, era connotato anche dal, dai giocattoli. Ovviamente parliamo sempre delle famiglie un po' più agiate. E, e allora si fabbricavano, eh, soprattutto a Roma, però le, le bambole sono testimoniate anche in Grecia e anche eh, ad esempio nell'antico Egitto, eh, delle bambole snodabili, eh, talora in osso, talora in terracotta, a volte anche in, in avorio, che avevano addirittura anche dei piccoli set. eh, che permettevano poi di giocare, quindi anche oggetti in miniatura che appartenevano alla stessa stessa bambola, probabilmente anche dei vestiti che però non si conservano. Allora eh, molto spesso purtroppo queste bambole si ritrovano nelle sepolture femminili di quelle ragazze, di quelle bambine che non sono riuscite ad arrivare al momento della pubertà perché come è noto quello era il momento in cui la bambola veniva consegnata nel Tempio della Dea perché la ragazza diventava eh, diciamo potenzialmente una sposa e quindi si doveva pensare alla dote e la bambola non si portava più dietro. Questa ragazza purtroppo se l'è portata dietro per l'eternità perché non ha fatto tempo a diventare sposa. Allora c'è un messaggio un, un po' malinconico e però come dire, per dare subito una scossa mi sono riagguantato diciamo, l'idea della Barbie e quindi come dire, eh, una intuizione che si ebbe negli anni '60 di smarcarsi dalla riproduzione di bambole che rappresentavano eh, dei neonati e di andare su una bambola come la Barbie che rappresentava un'adulta e questa era la stessa diciamo così, tipologia di bambole che eh, abbiamo nel mondo antico quindi l'intuizione che ebbe diciamo, la moglie eh, di Mattel, diciamo così, eh, non era nuova, era già stata realizzata, ci avevano già pensato, mancava la grande distribuzione all'epoca, diciamo così, <ride> <ride> e, però ecco, sono simmetrie eh, veramente importanti. Poi naturalmente le bambole antiche non sono riuscite a fare quello che ha fatto Barbie, perché Barbie guida qualsiasi mezzo eh, terrestre, volante, a, credo una cinquantina di lauree, e molti fidanzati, insomma lì eh, andiamo su livelli che il mondo antico non è riuscito a raggiungere.
0: Ma ehm, Ti faccio ancora una domanda che, che, che riguarda il mare, perché è un momento che qui da, da Palazzo Cale stiamo proponendo molti, molti volumi e molti spunti, sai, noi siamo come Napoli, una città affacciata sul mare... E... E e al mare dobbiamo molto e e, e siamo molto legati. Ecco, allora, da tutto questo panorama, da da questo mosaico, tanto per per ricordare ancora ancora Alessandro, che tu hai composto, che tipo di Mediterraneo viene fuori? Qual era eh, eh, l'umanità che si affacciava eh, sul, sul Mediterraneo?
1: Beh, ehm, quello che viene fuori è innanzitutto, come ha, ha detto eh, molto meglio di me Brodel, che il, il Mediterraneo è sempre stato una madre accogliente, una madre accogliente che accoglie eh, tutti i nuovi venuti e che però gradualmente eh, nell'accoglierli li, li plasma, quasi in forma, eh, in forma, diciamo così, nascosta e li rende nuovi. Quindi eh, è la somma eh, di tutte queste civiltà che si sono succedute, cito solamente così per ricordare i, i Fenici, poi dopo i Punici che sono i Fenici che si sono eh, insediati diciamo, nelle coste d'Africa, i Greci, i Micenei prima, eh, gli Egizi sulle coste dell'Africa, e fino ad arrivare anche, voglio dire, dopo i Greci e i Romani, anche alle popolazioni germaniche, quelle slave. Ecco, Ognuno ha portato, diciamo così, un aspetto culturale diverso che si è sovrapposto e che in qualche modo è diventato qualcosa di nuovo. Ora, pensiamo a quello che è successo l'altra sera, per esempio, al Cairo, no? quando c'è stata la sfilata dei faraoni. Uno Stato che è musulmano, tutto sommato, quindi come dire, è di tradizione araba, nel momento in cui deve in qualche modo proclamare con forza diciamo così, la uh, muscolarità del governo, non parla di Maometto, ma parla dei faraoni. Allora eh, vedete come è molto più complessa diciamo così, questa miscellana mediterranea che peraltro non solo diciamo, ha mescolato le carte rispetto alla cultura, e ha messo insieme ad esempio nomadi e, sement- e sedentari, ma anche, diciamo così, aggregato in un unico specchio d'acqua i tre più grandi monoteismi che si conoscano, e quindi come dire il cristianesimo, il giudaesimo e la, re- e la religione araba, accanto al paganesimo, che non è mai venuto in meno, perché basta girellare per le strade di Napoli, per esempio, nei crocicchi, nei vicoli, e si assiste diciamo ad altarini, ad ex voto che sono perfettamente profondamente permeati diciamo delle antiche religioni e quindi anche le religioni stesse insomma si rimescono di continuo. Conclusione, la diversità è ricchezza, la, il diverso non deve far paura ma anzi diciamo così è una possibilità immensa per crescere.
0: Beh eh... Un messaggio tanto antico quanto potente ancora oggi, perché poi quello che provo spesso a dire è che chi come noi ha il privilegio di lavorare con il patrimonio eh, è sempre sulla contemporaneità, eh, riceve sempre continue suggestioni suggestioni, eh, contemporanee e proprio per parlare di contemporaneo ehm, il il tuo museo è veramente in continuo movimento in tutti questi... Eh, in questi anni eh, avete operato moltissimi moltissimi cambiamenti ecco adesso che cosa sta succedendo siamo siamo chiusi aspettiamo di aprire ma che cosa sta succedendo al Man di Napoli
1: ma in piccolo diciamo come il libro è stata una piccola rivolta contro il Covid Eh, ci siamo ribellati anche ma come hai fatto anche te diciamo così eh, allestendo una mostra importante dedicata ai gladiatori però affrontati anch'essi con un taglio nuovo non solo come beniamini degli anfiteatri come eroi del pubblico ma il loro lato umano di persone strappate dai confini remoti dell'impero ex schiavi o ex militari portati via dalle loro famiglie costretti a combattere per avere salva la vita ecco allora questa storia di oppressione ma anche di riscatto è stata un po' diciamo così la nostra risposta perché crediamo che durante il covid ci siano stati veramente tanti gladiatori e i primi gladiatori ovviamente sono stati i medici, il personale che ci ha rimesso proprio la vita combattendo in prima linea e ai quali so, siamo tutti grati e infatti la mostra non termina con l'aspetto archeologico che pure è importante perché ha tutte le armi dei gladiatori di Pompei, mosaici che vengono con coscene di, di gladiatori da dalle parti più lontane dell'impero come l'Elvezia, la moderna Svizzera, come York in Inghilterra, ma continua con una sezione dedicata alla fortuna dei gladiatori e eh, si parla di, eh, di momenti in cui si fa riferimento ai film del genere Peplum, ma si passa anche per la Lego, per il Playmobil, per le carte Yu-Gi-Oh! che hanno ottenuto, diciamo, fortuna e si sono ispirate ai gladiatori e si finisce con i gladiatori di oggi che sono, diciamo così, da una parte quelli dell'immaginario collettivo, quindi voglio dire Francesco Totti, per esempio, è a pieno titolo riconosciuto a Roma un gladiatore, ma si chiude con alcune foto veramente di, di medici che hanno, che hanno fatto tanto in questo periodo e anche di, di grandi donne, per esempio, che per noi sono gladiatrici, come Samantha Cristoforetti, per esempio, che ha sfidato lo spazio, insomma, e che anche in quel caso è stata pesantemente messa da parte da un gruppetto di uomini insomma, di, di, di dubbio diciamo di dubbio giudizio. Quindi eh, è una mostra di speranza anche questo, è una mostra che, che, vuole, che vuole dire dobbiamo ripartire, però come diceva il motto anche del film di Russell Crowe eh, si vince solo se si sta tutti uniti, quindi questo è il momento della unione non della divisione come purtroppo in Italia si sta assistendo.
0: Beh è una mostra che che, che mescola ancora ancora i linguaggi, io ho potuto vedere alcune delle delle foto che avete pubblicato con anche dei pezzi magnifici devo dire, è un un percorso all'estivo veramente veramente impressionante e come mamma sono anche grata dell'attenzione veramente per per il pubblico dei dei bambini e e, e dei ragazzi che non è facile facile portare al museo Prima di salutarci, prima di salutarci eh, ci si sta ancora interrogando sulla definizione di museo. No? Icom sta ancora raffinando e sta provando a, a dare una definizione. Eh, Certamente i musei non saranno più uguali a prima, questo questo è indubbio, già già il Man non lo era, era già orgogliosamente diverso rispetto agli altri altri musei, come saranno i musei del del domani, del futuro, come come immagini tu che già in un museo del futuro ci stavi perché credo che il Man fosse uno dei musei, sia uno dei musei più all'avanguardia della nostra penisola, come saremo domani?
1: Io credo che eh, naturalmente insomma, ci possono essere contesti diversi, ma in, in generale credo che i musei del futuro debbano innanzitutto essere coscienti che il loro, la loro funzione non si esaurisce nell'adeguamento dei famosi standard di qualità, che erano eminentemente concepiti eh, per eh, avere una macchina perfetta dal punto di vista formale ma non avere un cuore. I musei del futuro devono avere un cuore e avere un cuore significa avere a cuore la propria comunità, eh, seguirla, considerare una sconfitta personale anche del museo se il quartiere non cresce e assurgere diciamo così ad una identità, ad un valore politico. Politico nel senso migliore del termine, nel senso che il Museo è partecipe della politica della polis, della città, e eh, in qualche modo deve avere anche il coraggio di prendere posizioni. Io credo che il più grosso errore che ci sia stato nei tempi passati è che i musei dovevano essere politicamente corretti, cioè non esprimersi. Credo invece che l'opposto li debba caratterizzare nel futuro. I musei devono essere se vogliamo politicamente scorretti o comunque prendere posizione di fronte all'ingiustizia, di fronte al fatto che magari tanti bambini non possono eh, avere lo stesso livello di studio, creare occasioni per gli ultimi, eh, essere inclusivi, avere una forte eh, caratteristica di osmotica, essere una grande piazza nella quale ci si confronta, magari non ci si trova d'accordo ma, come dire, si tira fuori le voci dei vinti. Faccio un ultimo esempio. Il nostro museo è, per esempio, l'espressione della romanità. Eh, Voglio dire, Roma è eh, una sirena da tanti punti di vista per i monumenti che ha creato, ma andiamo a chiedere agli ebrei che furono sterminati a Masada o ai, ai britanni che furono fatti a pezzi dalle legioni di Claudio se quello era, diciamo così, il loro sogno. E allora, visto che tutto si può vedere da mille punti di vista, il museo non deve dare una posizione, ma deve insegnare ad essere critici, ad avere una propria opinione e quindi a prendere una posizione. Questo credo sia il museo del futuro, un luogo dove si fa crescere realmente i cittadini, non nei valori, come dire, della nostra tradizione, ma nei valori di tutte le tradizioni.
0: La funzione dei luoghi della cultura e credo anche che il luogo dal quale, dal, dal quale ti parlo Palazzo Ducale quindi è questa città Genova abbia eh, con Napoli e con il ruolo della cultura che, che voi state, state eh, ricoprendo in quella città molte, molte similitudini le, le, le due città hanno veramente delle, delle, linee, delle linee comuni no? del, un, un altro comune amico Silvain Belengeno dice che siamo città gemelle Silvain <ride> Belengeno è il direttore del museo di Capodimonte e, e quindi credo che, che veramente possiamo comprendere e sperimentare meglio di altri questa, questo ruolo che, che, che tu dicevi e che io condivido, condivido pienamente quindi arrivati al momento di salutarci dobbiamo ricordare molte cose innanzitutto Stupor Mundi di Paolo Giulierini edito, edito da Rizzoli che trovate in libreria poi sperando di riaprire presto la mostra eh, di Michelangelo qui al Ducale che ha tre prestatori anche il Man e poi tutti a Napoli a vedere vedere gladiatori. Eh, un, Un ringraziamento particolare al direttore
1: Giulierini, un ringraziamento particolare a voi che ci avete seguito.